0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de julio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. El Banco Central de Canadá aumenta la tasa de interés de referencia al 2.5%. Vuelven las pruebas obligatorias de COVID-19 aleatorias para los viajeros que lleguen a Canadá. Grupos de apadrinamiento de refugiados acusan a Ottawa de incumplir acuerdo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, defiende la decisión de devolver turbinas a Alemania para el gasoducto ruso. Regulador canadiense ordena a la empresa de telecomunicaciones Rogers que explique las causas del masivo apagón. En un nuevo intento de frenar la desbocada inflación en el país, el Banco Central de Canadá anunció este miércoles el mayor incremento de su tasa de interés de referencia en más de 20 años, aumentando bruscamente el costo de los préstamos. La principal institución financiera de Canadá incrementó su tasa de interés de referencia en un punto porcentual elevándola al 2.5%. Se trata del mayor aumento desde 1998. La tasa de interés fijada por el Banco Central influye en las tasas de interés que los canadienses obtienen de sus prestamistas en operaciones financieras como hipotecas y líneas de crédito. Después de reducir las tasas de interés a mínimos históricos para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, el Banco de Canadá ha aumentado su tasa de referencia cuatro veces desde marzo en el marco de una agresiva campaña de lucha contra la inflación que ha alcanzado su nivel más alto en 40 años. Esta es Radio Canadá Internacional. El gobierno de Canadá anunció que a partir de la próxima semana serán reanudados los exámenes aleatorios obligatorios de detección del COVID-19 para los viajeros internacionales que lleguen a cuatro grandes aeropuertos en el país. Ottawa había suspendido inicialmente las pruebas aleatorias para los viajeros totalmente vacunados el mes pasado, después de que las autoridades aeroportuarias instaron al gobierno a abandonar el programa, alegando que estaba causando grandes retrasos en los aeropuertos. A partir de la próxima semana, los viajeros totalmente vacunados tendrán que someterse a las pruebas obligatorias. Para facilitar esta medida, el gobierno está trasladando el proceso de ejecución de esas pruebas fuera de los aeropuertos, a lugares cercanos como farmacias. Los viajeros también pueden reservar una cita de autoexamen virtual. Los viajeros totalmente vacunados que lleguen a Toronto, Calgary, Vancouver y Montreal serán sometidos a pruebas aleatorias de detección de la pandemia a partir del próximo martes. Más de 100 grupos en todo Canadá que tienen acuerdos formales con Ottawa para patrocinar a refugiados de manera privada acusaron al gobierno federal de incumplir sus acuerdos, lo que les impide ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Estos grupos, conocidos como titulares de acuerdos en el marco del Programa de Patrocinio Privado de Refugiados, son organizaciones religiosas, humanitarias o comunitarias que asumen todas las obligaciones financieras, legales y logísticas relacionadas con el asentamiento de refugiados en Canadá. Cada año, el Gobierno de Canadá asigna a estas organizaciones de la sociedad civil un número determinado de refugiados para apadrinar, que suman un total combinado de aproximadamente 10.000 a 12.000 personas para las que pueden presentar solicitudes al Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá entidad que luego lleva a cabo las entrevistas, las revisiones médicas y las autorizaciones de seguridad. La Asociación de Titulares de Acuerdos de Patrocinios de Refugiados de Canadá escribió una carta al ministro federal de inmigración, Sean Fraser, el 20 de junio, para quejarse de que Ottawa todavía no ha dado a sus miembros su asignación anual de espacios de patrocinio de refugiados lo que, según afirma la asociación, es un incumplimiento del acuerdo de patrocinio, por lo que pide que se liberen inmediatamente las asignaciones de 2022. El primer ministro canadiense Justin Trudeau defendió la decisión de su gobierno de devolver a Alemania las turbinas utilizadas en un gasoducto para transportar gas natural desde Rusia. Las turbinas, que habían sido enviadas a los talleres en Montreal para llevar a cabo reparaciones programadas previamente, quedaron atrapadas en la serie de sanciones económicas que Canadá impuso a Rusia tras la invasión de Ucrania, ordenada por Moscú el pasado 24 de febrero. El gobierno canadiense dijo hace una semana que concederá un permiso temporalmente limitado y revocable a la empresa Siemens Canadá para permitir el retorno de las turbinas utilizadas para el funcionamiento de Nord Stream 1, un conjunto de gasoductos que transportan el gas ruso a Alemania. En una conferencia de prensa en Kingston, Ontario, este 13 de julio, Trudeau dijo que la decisión de devolver las turbinas fue difícil, pero necesaria, dada la necesidad de apoyar a Alemania y a otros aliados europeos ante la amenaza de una escasez de gas natural. Esta es Radio Canadá Internacional. La Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones ordenó a la compañía Rogers que explique en detalle qué causó la interrupción de la red de telecomunicaciones el pasado 8 de julio, cómo afectó a los servicios de emergencia y qué piensa hacer la compañía para indemnizar a sus millones de clientes. El apagón del 8 de julio dejó a los clientes de Rogers sin poder llamar a los servicios de emergencia 911 a pesar de las normas establecidas que garantizan que los teléfonos móviles pueden ponerse en contacto con el número de emergencia, incluso cuando no tienen servicio. La empresa Rogers, que tiene unos 11 millones de clientes, tiene hasta el 22 de julio para responder a las preguntas de la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Y antes de concluir, nuestra colega Paloma Martínez nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida Paloma.
1: Hola, ¿qué tal Rufo? Un saludo también para todos nuestros oyentes en Radio Canadá Internacional. Esta semana les presento varios reportajes. Uno con respecto al colapso parcial de una presa en Colombia. Están denunciando una agencia crediticia canadiense que habría financiado la constructora de este gran complejo hidroeléctrico en Colombia en el 2018. Conversamos con Georgina Alonso, representante del organismo canadiense Above Ground. Por otro lado, la crisis de vivienda en Canadá, los inquilinos en riesgo de perder su hogar, una joven latino-canadiense, Stacy Gómez, vive en carne propia la fiebre inmobiliaria, el dueño de su apartamento quiere expulsarla. Stacy Gómez. Tengo miedo que no voy a poder encontrar otro lugar comparable. Por la cantidad de dinero que estoy pagando. Ahorita yo vivo en el centro de la ciudad, en donde puedo caminar a los mercados locales, la biblioteca. Me preocupa eh, porque ahorita hay muchas personas buscando dónde vivir y pocos lugares. Entonces es un desafío. Y finalmente al abordaje de Barca, un circo de música y humanidad con la Gypsy Cumbia Orquestra. Carmen Ruiz. En esta barca donde estamos todos, inmigrantes, prófugos, soñadores, pues sí, es una metáfora de nuestro mundo, ¿no? Finalmente, y la idea de que en esta barca tenemos que caber todos, finalmente, ¿no? Todos y todas. Entonces, ¿cómo nos la reinventamos? Esto es todo por mi parte esta semana, Rufo. Nos escucharemos muy pronto. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Paloma, y hasta la próxima. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será